0: Martins, qual é a quinta essência do seu ofício de astrobióloga?
1: A quinta essência do meu ofício de astrobiologia é a busca incessante pela procura da, da origem da vida na Terra e se há vida extraterrestre, noutras partes do nosso sistema solar e até do universo.
0: Isso é a definição do que é a astrobiologia, mas a minha pergunta é... O que é que é preciso ter de essencial para se exercer essa profissão?
1: Curiosidade, muita curiosidade para tentar responder a uma série de perguntas que ainda não têm resposta.
0: Falamos de pesquisas fora da nossa... fora da terra? Uh,
1: dentro até da própria Terra, porque nós queremos tentar perceber como é que nós, seres humanos e todos os seres vivos, uh, surgimos aqui na, na Terra.
0: Quer dizer que não tem necessariamente, por exemplo, aquele desejo escondido, mesmo que que não seja assim tão simples. Aquele desejo escondido de viajar pelas estrelas e <risos> ir como astronauta, vá.
1: Pessoalmente não tenho. Tenho imenso respeito pelos, pelos astronautas porque é uma, uma profissão muitíssimo exigente e com todos os riscos associados, mas pessoalmente não tenho, não
0: tenho esse sonho. Muito bem. É, digamos que procura respostas para o lugar onde vive e não necessariamente para uh, zarpar pelo universo fora. A nossa convidada Zita Martins nasceu em Lisboa em 1979, há 36 anos, portanto. A área de estudos começou por ser a Química, com uma licenciatura no Instituto Superior Técnico em Lisboa. Em 2007, um, a nossa convidada acrescentou ao currículo um doutoramento em Astrobiologia, É uma disciplina que não existe em Portugal. Este, este doutoramento foi obtido na Universidade de Leiden, na Holanda. Depois, ao longo de dois anos, Zita Martins foi cientista convidada na NASA, no Goddard Space Flight Center, em Washington, nos Estados Unidos. Tirou depois um pós-doutoramento no Imperial College, em Londres. Uh, e em 2012 uh, tornou-se professora convidada na Universidade de Nice, em França. Já agora, finalmente, uh, foi uh, líder do grupo de trabalho de astrobiologia da missão espacial Marco Polo, É uma missão que consistia em fazer aterrar um módulo num asteroide uh, e de regressando depois à Terra com uma amostra. Atualmente, Zita Martins é investigadora da Royal Society, em Londres, investigadora também da missão espacial Oreo Cube, destinada à Estação Espacial Internacional, e participa, finalmente, na missão espacial ExoCube, selecionada pela Agência Espacial Europeia. E tudo isto ligado a chamada astrobiologia, ou seja, dedicada, por exemplo, ao estudo da origem da vida na Terra, ao estudo de moléculas uh, orgânicas em meteoritos e em cometas, à detecção de vida extraterrestre, mas vida extraterrestre uh, pode ser até bactérias, <risos> células uh, de, de vida, indícios de vida. Enfim, resta dizer que na sua qualidade de astrobióloga, a nossa convidada foi premiada como investigadora principal com um milhão de libras para a Royal Society e colaborou noutros projetos premiados ao todo com 15 milhões de dólares no espaço de uma década. Já agora foi também selecionada como especialista de área na BBC e deu mais de 100 entrevistas, nomeadamente à revista Time, ao Telegraph, ao National Geographic, tudo isto. Antes de tudo, como é que começou este seu interesse? Começou pela química? Como é que foi parar a química?
1: É assim, eu sempre tive um grande interesse e um grande fascínio pela, pela ciência em particular, a tudo que seja relacionado química e espaço.
0: Havia antecedentes na família?
1: Uh, o meu irmão é engenheiro químico e, por outro lado, a minha irmã está, 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 estava a trabalhar na parte de artes e, portanto, eu sempre tive... São essa... mais velhos, portanto. São isso. mais velhos. A minha irmã é nove anos mais velha o meu irmão 11 anos mais velho, portanto, eu sempre tive essa influência tanto de artes como de ciência na, na minha família.
0: Artes? Uh, podia ter ido para essa área também?
1: Sim, eu fiz ballet clássico desde os quatro anos e aos nove anos mais ou menos o meu professor de, de balé disse que eu devia ir para o conservatório e, e seguir a carreira de, de bailarina clássica e sim, não, eu? não não cheguei porque achei que era demasiado nova aos nove anos para decidir uma uma carreira um, e pensei alguns se quiser alguns continuar nisso irei decidir mais tarde e ainda bem que não não segui segui pelo mais pela área de, de, de ciência mas acho que a paixão pela arte e pelos meios de comunicação e pelos palcos e tudo continua Lá e sempre continuou lá
0: um, Ora bem falamos de Química, não falamos da Astrobiologia, certo? Sim não, sim. não existe nada disso no curso de Química. Não. Então, como é que uh, vai parar essa disciplina?
1: Primeiro que tudo, no, no liceu, uma professora minha de, de Biologia passou uh, algumas partes de, de um programa de televisão do, do Carl Sagan, o Cosmos, uh, e isso fascinou me imenso, porque vi um cientista, ótimo em comunicação de ciência, e ao mesmo tempo o assunto misturava várias disciplinas. Misturava a Química, a físico ao espaço, e isso fascinou-me completamente, uh, e pensei, ok, no futuro quero ser cientista, mas ao mesmo tempo quero, quero, por um lado, ter esta paixão por comunicar ciência, e quero fazer ciência ligada ao espaço.
0: Então, mas ele, justamente, isso é mais astrofísica.
1: Não necessariamente, não necessariamente, porque ele falava de, da origem da vida, portanto havia uma grande componente de, de e biologia. Biologia. E, portanto, eu pensei, exatamente isto que eu quero fazer, é ligar várias disciplinas. Um, depois terminei o 12 ano, pensei realmente... Okay, em que escola é que fez? Uh, secundária José Gomes Ferreira. É a secundária de Benfica, mas conhecida. Que é,
0: que é bastante conceituada, eu sim, disse a passagem. É uma escola... Sim. Hum, de qualidade. Ótima do, do, escola. Do, do, do serviço público de, de educação. Pá.
1: Ótima escola, uhum. ótima preparação e agradeço imenso aos professores que tive, porque de facto, ótima uhum. escola. Um, e pronto, e, e nessa altura pensei, ok, quero ir fazer Química, fui tirar Química para o Instituto Superior Técnico, mas continuava aquela paixão de ligar Química ao Espaço. Um, e realmente no quarto ano pensei ok, quero fazer isto, quero fazer a astrobiologia o meu quinto ano na altura da licenciatura em química uh, era um estágio e portanto eu pensei a altura ideal para ir trabalhar e começar a trabalhar nesta área escrevi vários e-mails a cientistas da NASA a perguntar uh, quero trabalhar nesta área mas quero ficar na Europa, o que é que eu devo fazer e nessa altura eles lhe indicaram-me uh, vai para Leiden, na Holanda um, que está lá uma das nossas melhores colaboradoras e cientistas a professora Pascal Ehrenfreund
0: Mas e já falavam de astrobiologia?
1: Nessa altura não se falava muito bem, aliás eu na altura quando enviei o meu e-mail aos vários cientistas eu não mandei para um grupo de astrobiologia eu mandei para um grupo de astroquímica ou seja, pessoas que estudavam que reações químicas a que aconteciam no espaço Nessa altura havia astrobiologia uh, oficialmente porque a NASA tinha criado já vários centros, mas não havia tanta publicidade digamos assim, não era tanto do conhecimento público embora oficialmente houvesse, porque quer dizer Tivemos as missões espaciais a Marte nos anos 70. As missões. Viking. E já tinham
0: astrobiólogos? Né? Já,
1: já. Não se chamava tanto como agora, mas obviamente, oficialmente já. já o no fundo isso. já era uma área de Sim.
0: investigação e de estudo. Uh, Leiden foi parar então, mas sem bolsa ou, ou com.
1: Eu primeiro fui para terminar o meu curso, portanto, no meu quinto ano da licenciatura em Química, eu fui para, para Leiden e, e tive lá seis meses e adorei, fiz vários projetos. Adorou
0: o ensino ou a experiência de vida? Uh,
1: adorei a experiência de vida, adorei a área de trabalho e disse exatamente isto que eu quero fazer para o resto da minha carreira. Já eu... na área da
0: astrobiologia, então, sim,
1: aí? Sim, porque eu, um dos projetos era analisar moléculas orgânicas em meteoritos e ver qual a importância dos meteoritos e dos cometas. Mas
0: há moléculas orgânicas em meteoritos?
1: Sim, imensas moléculas orgânicas ah, extraterrestres.
0: Então, então isso é seguro, que há vida, é seguro que há vida no espaço, não? não
1: necessariamente. moléculas orgânicas são só identidades químicas, não são vida. Até hoje nunca se encontrou vida uh, então, sem ser na para Terra. Para ser
0: vida é o quê? É uma célula tem que ser uma célula, tem que ser o quê?
1: Uh, de facto, a célula é a unidade básica da vida e a vida tem, tem várias definições mas uma delas é uma identidade independente uh, que é possível replicar. Pronto. Hum, e, de facto, até hoje só encontramos moléculas orgânicas, não vida.
0: Então, mas moléculas orgânicas é o mesmo que matéria orgânica, Sim. falado assim? Sim, exatamente. Então, isso e não estamos a um passinho de nada? Desse... Estamos a um
1: passinho de nada e esse é que é o entusiasmo, um dos vários uh, entusiasmos da nossa história. Em algum momento,
0: antes de haver vida na Terra, houve matéria orgânica, certo?
1: Exatamente, correto. É, é correto. um caminho
0: para chegar à vida.
1: Exatamente, é, <risos> Digamos, é o passo fundamental. E
0: estará a decorrer esse caminho nesses meteoritos? Um dia destes já vai haver vida nos meteoritos? Não, não
1: necessariamente. Isso é É assim, para a vida surgir tem que ter, uh, haver certas uh, condições, condições. Uh, haver água líquida, por exemplo, haver a proximidade a uma estrela, um, haver uma determinada atmosfera, portanto há uma série de condições que é necessário uh, ter.
0: toma -se, o que isso me está a dizer é que a vida está ansiosa porque mesmo quando não há essas condições aparece matéria orgânica, anda por todo lado, exatamente. só porque não há condições é que não evolui, porque senão evoluiria.
1: Sim, exatamente. Digamos que é inerente quase. Exato, essa é a palavra correta, inerente. Daí as pessoas no campo, os cientistas no campo da astrobiologia procurarem, não só aqui na Terra, mas noutros sítios do nosso sistema solar e do nosso. Tentamos também no As tais universo, condições que possam favorecer.
0: Exatamente. Já vamos procurar e esgravatar, porque é uma área fantástica, de facto, e deslumbrante. Para já, regressamos à narrativa, porque estava em Leiden, gostou de viver na Holanda, porque.
1: Gostei de viver particularmente na cidade de Leiden, porque era uma cidadezinha muito pequenina, cheia de estudantes universitários
0: Não teve que aprender holandês?
1: Não necessariamente, ajudou, ajudou a aprender realmente, eu aprendi um nível de holandês quando comecei o doutoramento, não durante os seis meses que estive lá, primeiro um, o conceito de andar de bicicleta e acima de tudo foi eu querer realmente trabalhar muito na área da de, de, de astrobiologia e essa em Leiden tem uma localização ideal, porque está muito próximo da Agência Espacial Europeia, uma das sedes da, da, da Agência que Espacial. É neste caso fica em Nordwijk, que fica a cerca de 20 minutos, meia hora de, de Leiden. Um, e, portanto, foi uma oportunidade fantástica também de, de ir então, à Agência que Espacial Europeia. Então quer dizer foi
0: cuidando do seu futuro na Agência Espacial Europeia enquanto esteve em Leiden, é isso? Sim, eu visitei,
1: visitei várias vezes. Nunca trabalhei oficialmente para a Agência Espacial Europeia, mas mas realmente tenho e vou lá constantemente, eu neste momento por exemplo, cinco vezes por ano, mais ou menos, porque tenho reuniões de trabalho um, e, portanto, sim. Um... começa da casa a quase. da casa, sim, quase.
0: <risos> então, mas esteve lá quatro anos a viver como? Ou seja, tinha uma bolsa. Sim,
1: sim. da FCT, da Fundação para Ciência e Tecnologia, portanto, eu fui financiada por Portugal. Um, Deve para... ter sido
0: na altura de Mariano Gago, não? Sim,
1: mais ou menos, eu tive a bolsa em uh, 2002 para começar o doutoramento em 2003.
0: Uh, e, e o que é que teve então lá falamos portanto, teve que ser em Leiden porque não havia astrobiologia cá? É,
1: definitivamente não havia e não há continua a não haver astrobiologia em Portugal portanto isso foi uma das e razões porque ainda não surgiu, porque é necessário de determinados conhecimentos e reunir as pessoas. É assim, em termos de universidades e de laboratórios, nós temos os laboratórios. Eu sou licenciada em Química, eu faço Química. Portanto, não tem nada de exótico. O que tem de exótico realmente é eu trabalho com meteoritos, que são uh, amostras extraterrestres, e trabalho para certas missões espaciais. Agora, os laboratórios em Portugal estão preparados. Precisam apenas de alguém que junte o conhecimento que, por exemplo, eu tenho e aplique isso uh, às técnicas que temos no laboratório.
0: E quando se astrobió os portugueses é que há?
1: Muito poucos, contam-se numa mão. Realmente.
0: Até cinco?
1: Mais ou menos, oficialmente
0: Já, já dá para abrir uma cadeira? Já dá para abrir. Porque,
1: porque realmente, há, há, realmente já há pessoas que, que tiraram também o doutoramento em Astrobiologia, eu também tenho um estudante português neste momento a tirar o doutoramento, e portanto começa a haver pessoas a, a querer E eu constantemente recebo e-mails de, de estudantes portugueses a quererem trabalhar nesta área, portanto há um grande interesse.
0: Então, estava lindamente em Leiden conclui o seu curso, o seu doutoramento em Astrobiologia e o que é que acontece a seguir? NASA?
1: Mais ou menos, durante o meu doutoramento eu dou uma apresentação numa conferência. e está, onde? Uh, nessa conferência foi na Alemanha uhum. E, e alguém da NASA estava lá, um cientista, e disse eu gostei muito da tua apresentação e quero trabalhar contigo. E, portanto, vais assim, uns tempos... Just like that. Exatamente. Só isso. Só isso que estou da apresentação.
0: Mas o mundo da ciência não é não passa por não sei quantos crivos e não sei quantas comissões de arbitragem e sei lá mais o quê. Em
1: certas alturas, sim. Quando nos candidatamos a dinheiros, aí passa por vários crivos.
0: Mas se um investigador principal achar que aquela pessoa simplesmente convida, and that's uh -huh. it.
1: Sim, exatamente assim. E daí ser tão importante ir a conferências, porque é quando se vê o trabalho das outras pessoas, vê-se o que é que os outros grupos Mas,
0: estão e a E como é que apareceu a falar nessa conferência? Convidaram-na porca?
1: Nessa altura não convidaram, porque eu ainda estava no meu primeiro ano de doutoramento e escrevi um abstract, tanto um pequenino texto para dizer... Que os convenceu que os convenceu e deram uma apresentação. e tinha,
0: tinha, O currículo não valeu ou não?
1: Nessa altura não era nada, gostaram apenas A substância, trabalho. isso? Era, gostaram da apresentação. A, a sua então.
0: nota de curso já agora, qual é que tinha sido? A de Química? A de do...
1: Química, 15, terminei com 15.
0: Isso é uma boa nota dentro do bom, curso de ST
1: é bastante bom.
0: Mas não foi a nota que a salvou lá fora, não, certo? Não,
1: nada, não teve nada a então, ver.
0: Então e, e o doutoramento, também teve nota?
1: O doutoramento não teve nota, não teve nada a ver. Eu, eu durante o meu doutoramento, tive várias ofertas de trabalho, porque as pessoas gostaram da maneira como eu trabalhava e do meu trabalho. Um, fui convidada para ficar a trabalhar na NASA uh, e chegaram-me até a oferecer emprego fixo e eu não quis ficar a então, trabalhar nos Estados Unidos. Como porque assim? Porque já tinha tido uh, a experiência de ter estado lá como cientista convidada durante o doutoramento um, e gostei imenso, adorei mas não queria passar o resto da vida nos Estados Unidos e portanto... Ah, então o
0: problema era o país, é isso?
1: Sim, gostei muitíssimo da experiência, gostei muito das pessoas mas preferia ficar uh, na, na Europa.
0: Então, aí na Europa em geral? Ou, ou estava afisgada na, na, na Holanda ou no Reino Unido, onde veio a ficar? -te?
1: Não tinha nada afisgado nessa altura. Pensei que era ficar na Europa em geral.
0: E então, e o que é que a Europa tinha que a América não não podia dar? A parte artística? A sua veia artística? não
1: Também um bocadinho porque hum, é diferente. e Eu, quando visitei Londres pela primeira vez, tive mesmo essa perceção dos teatros, da ópera e tudo o resto. Mas isso não foi realmente a razão principal. A razão então... principal Um, o estilo de vida o estilo de vida, de, de, por exemplo temos uh, o acesso à, à saúde, que na altura não havia seguros de saúde na, nos ah, Estados bem. Unidos um, os transportes públicos, eu adoro sentar-me, por exemplo, no metro e ler o jornal, ou ler um livro, e nos Estados Unidos precisa-se de carro para ir a qualquer sítio. E é o estilo, a cultura e a maneira de, de, de viver. Eu prefiro muito mais uh, viver na Europa. E, obviamente, a proximidade à família é muito mais rápido de vir novamente a Portugal, ah, quantas claro. vezes são necessárias.
0: Ah, quer dizer que ficou esse vínculo de imigrantes, sabemos-lhe assim, <risos> português de querer continuar a estabelecer porque às vezes as pessoas vão-se embora zangadas com sim, o país. Sim,
1: eu nunca saí zangada antes, pelo contrário aliás, eu fui financiada pela EFCT, pela portanto eu tive o meu doutoramento financiado por, por Portugal e eu nunca saí zangada antes, pelo contrário eu saí porque quero e sempre quis Não colocar que esperemos que sim, esse é mesmo o meu, o meu desejo é, colocar, voltar. é voltar e colocar a astrobiologia colocar Portugal no mapa da astrobiologia
0: Eu aposto que isso vai acontecer, digo já aqui. bem. Vamos cá voltar então à narrativa, porque convidaram-na, foi essa a expressão, depois de a ouvirem, numa conferência na Alemanha, para ir uh, para os Estados Unidos como uh, convidada. Cientista
1: convidada, sim.
0: E quanto tempo é que lá passou? Portanto, Eu
1: passei não? vários períodos de tempo. Eu tive um primeiro período de três meses, em que fiz uma série de análises. Já em Washington. Já porque... em Washington DC, em que vivi, e depois voltei para a Holanda e depois voltei novamente para, para Washington DC, novamente, o outro segundo período de tempo.
0: E o que é que aprendeu lá uh, que tivesse sido, porque imaginamos que alguém que quer Uh, trabalhar no espaço, na NASA, não se pode imaginar melhor, que melhor mais, não é? Meios, sobretudo, não? Sim. Já nem digo em salários em coisas dessas, não é? Mas...
1: Salário nem por isso, mas é mais a nível realmente do equipamento. Tinha todo o equipamento que necessitava para fazer as minhas experiências lá. Uh, Trabalha-se muitas, muitas horas por dia. Eu acordava muito cedo ia para a cama muito tarde porque realmente precisava de terminar aquelas experiências e fazer aquelas experiências. Mas é
0: esse o padrão nos Estados Unidos, é isso? É
1: esse é o padrão. trabalho trabalha-se trabalha muito horas. mais do que na Europa? Trabalha-se muitas muitas horas, muitas muitas horas. Há menos dias de férias, é o ritmo Workaholic. De Exatamente, é,
0: é, Basicamente. Então não foi e foi isso e isso também foi um ingredientezinho do de falta de saber viver. Também, <risos> também, 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 também. Também contribuiu, contou. também contribuiu. estão <risos> pensando nisto? Não há mais coisas para lá disto? Então, se bem que eu imagino que no topo da especialização se calhar são todos workaholics, não é? Porque não, ah, não, sim, há distra distra claro. não andam distraídos. Não, definitivamente
1: não. Andam muito trabalho. concentrados e sim, muito focados, não sim, é? Sim, sim. Eu, no trabalho, trabalho. eu também trabalho muitas, muitas horas por dia. Seja lá onde for, não é? Seja lá onde for.
0: Então, NASA, sendo o topo, não era o país certo, regressa à Europa e porque o Império? Porque quando regressa vem para o Reino Unido, certo?
1: Sim, portanto, terminei então, o doutoramento. Como, como é que vai parar? Novamente, durante o doutoramento, tive um convite de trabalho e, nessa altura, fui convidada para trabalhar para uma missão espacial chamada Exomars. É uma missão que irá a Marte. Um, realmente na altura pensei isto. Ah, é ainda ideal. está em curso essa missão? Irá ainda ser lançada. Vai primeiro ter um orbiter, portanto, vai ter primeiro uh, um, satélite? Um, um satélite à volta de, de Marte, e depois terá um rover, portanto, um instrumento que irá mesmo pousar em Marte, Como em 2018. Isso é europeu. Isso é europeu.
0: Um satélite Sim. à volta de Marte europeu.
1: Uma das características muitíssimo interessantes da ExoMars é que é uma missão europeia.
0: Que isso é raro, não é? É raro. A Europa se... se calhar cada vez mais. Agora os consórcios permitem essas... Sim,
1: é fundamental. A Europa nunca funciona sozinha. Funciona juntamente com os americanos ou com os russos e, portanto, nunca há ninguém a trabalhar sozinho. isso também é uma... Com os das...
0: russos também.
1: Sim, os russos têm a tecnologia e... Portanto, muito... já se
0: ultrapassou o lastro da Guerra Fria. Portanto... Ah, há
1: muito tempo, há
0: muito tempo. Sim. Sim. Ainda bem, que vai-se mais longe, assim, com sim, toda a certeza. Uh, então, mas uh, Europa, nessa circunstância, pode significar qualquer... Não, não necessariamente o Reino não é obrigatório ser o Reino Unido, não? não, não. Então, como é que vai parar ao Reino Unido?
1: Uh, porque, nessa altura, alguém que trabalhava para a missão Exomarse uh, queria alguém a ajudá-lo e pensou que eu era a pessoa ideal para e era uma pessoa que trabalhava no Império Sim, certo.
0: O Imperial College é aquilo que a gente imagina ao dizer Imperial College, no sentido de ser uma instituição de uma longa tradição e com peritos de topo em tudo?
1: uma universidade de está entre as 10 melhores universidades do mundo e portanto isso é algo que eu sempre quis na minha carreira, é ir para os melhores sítios e trabalhar com as melhores pessoas a nível científico e portanto ter o convite para o Imperial College nem pensei muito, foi, ok, é Londres, é uma cidade que eu gosto, estou na Europa é o Imperial que é das melhores universidades do mundo, é um projeto que é muitíssimo fascinante, estar a trabalhar para uma missão para Marte e portanto não pensei duas vezes e o Imperial nesse aspecto realmente é fantástico. E
0: sendo uma das As melhores universidades do mundo não foi contrastante o que sabia da sua educação no Instituto Superior Técnico confrontado com o state of the art daquilo que se sabia no Imperial College?
1: Não, de todo. Eu posso dizer que... Estava que, bem preparado. Estava por... muitíssimo bem preparado e o Instituto Superior Técnico, apesar de naquelas listagens oficiais não estar entre as 10 melhores do mundo, eu posso dizer que todo o conhecimento adquirido durante a minha licenciatura foi fundamental para estar na área da Astrobiologia. Então? Posso dizer, por exemplo, quando estava na NASA ou mesmo no Imperial, eles não queriam saber exatamente se eu vim do Instituto Superior Técnico ou não. Eles queriam saber se eu tinha o conhecimento e as ferramentas necessárias.
0: Testa-se
1: quando se diz, conversas, vê se um artigo? o artigo que se publica, vê se dizem estás aqui no laboratório, ok, agora tens que extrair estas amostras e tens que fazer estas análises. E lá está a ser não tive essas ferramentas necessárias.
0: Ficava aflita, não foi o que aconteceu. Não, não. Uh, Imperial College passou a viver uh, durante algum tempo lá, mas ainda antes de fixar a residência ainda foi para a França.
1: ainda fui para a França durante alguns meses só como professora convidada. Continuei a trabalhar no, no Imperial College, portanto nunca interrompi o meu contrato com o Imperial College, mas tive a grande honra de ser convidada para, para ir para a França como professora convidada. De... Em Início. Nice. Em nice.
0: E como é que foi essa experiência?
1: Foi fantástica também, outra, outra expressa, outra língua. Outra... Parlez-en-francês uh, ou, ou inglês no... na mesma? Inglês na mesma e o interessante foi que uma vez apanhei um táxi, obviamente eles lá falam francês, portanto tive praticar o meu francês uh, e o senhor do táxi muito simpático perguntou, então é de onde? Eu disse, ah, sou de, de, de Portugal, ele disse, ah, mas não parece nada, sabe que o seu fala muito bem francês, mas o seu sotaque francês não é francês nem português, é inglês e portanto eu ri em porque notava-se que já estava há muitos Puxa. anos em Inglaterra e até no francês já tinha um bocadinho de sotaque. De sotaque.
0: <risos> então, mas e foi importante essa experiência em França? A França está no grupo dos entendidos, nem em Astrobiologia?
1: Está no grupo dos entendidos, em particularmente com o grupo que eu fui uh, trabalhar, esse, um, o professor principal, Inice, em em nice, uh, está, uh, é um dos investigadores de uma demissão, a uh, Roseta, uh, e, portanto, para mim foi fantástico novamente aprender todas as técnicas, e eu também levei conhecimento que eles não tinham e portanto foi uma contribuição de parte a parte em que cada um uh, deu conhecimento. E, portanto, foi Ainda bem tanto. que fala da
0: Roseta, porque quando Uh, vejo aqui a descrição da missão espacial Marco Polo: uh, ir ter, ter com um asteroide um, e trazer uma amostra para a Terra. Lembrei-me logo da Roseta, claro. Uh, são missões que estão em pa, a par, ou começou a primeira Roseta e por isso, se calhar, por isso é que já lá foram. Não, é? À, ao, ao, não era um asteroide, era um cometa. Um
1: cometa pronto. Isso é Mas, a diferença que, principal: é, que
0: é muito diferente. Uma coisa é ir a um cometa, outra coisa é ir a um asteroide.
1: São missões diferentes, lá está, um é um asteroide, outro é um cometa, portanto as técnicas e alguns dos instrumentos desenvolvidos são diferentes, as órbitas também são diferentes. Um, e o depois, asteroide a... é maior,
0: no... maior mais Não, não, pequeno, não é tanto isso, o é, tanto...
1: é o tamanho, é a temperatura que, que nós vamos encontrar, é a consistência do objeto, em alguns casos temos que furar o objeto, um, ou o cometa ou o asteroide. E, portanto, Tudo os instrumentos são diferentes. Uma vez
0: que eu sou um leigo na matéria, vai ter que me dizer qual é a diferença entre um asteroide e um okay, cometa. Portanto, mei... O que é um cometa e o que é um asteroide?
1: A maioria são dois corpos um, celestiais. Os asteroides, a maioria, são corpos rochosos que, era, que, que andam a orbitar o Sol entre Marte e Júpiter. É chamada cintura de asteroides. Uh, os Mas co...
0: podem ser de fora desse...
1: Podem, podem, podem.
0: Podem vir da nuvem de Horto? Podem de
1: vir muito mais longe, mas lá está. Os cometas é que geralmente vêm de fora do nosso Isso. sistema solar. E, e essa são... é uma distinção? Não só. Os cometas são corpos gelados. São as chamadas bolas sujas de gelo numa linguagem não científica. E não
0: rochosos, é isso?
1: Tem um bocadinho ali de rocha, mas não é a composição então, assim, principal.
0: A Rosetta, as imagens que existem na Roseta, aquilo era gelo, não aquilo era
1: rocha? O problema ou a questão fulcral é que nós só vemos uma cauda tipicamente dos cometas, que é o que nós associamos sempre a um cometa, quando o cometa passa perto do Sol. Porquê? Quando passa perto do Sol, todo aquele gelo começa a, a derreter, obviamente que isto não é uma linguagem científica, é só para explicar, e então vemos aquela a, cauda de gás, uh, mas obviamente Quando o cometa está em zonas geladas do nosso sistema solar, essa cauda não existe e é, e é um objeto também gelado e sólido. foi o que não, sólido.
0: Então, aquilo que nós víamos não era rocha, era gelo. Uh,
1: tem várias ok. composições, aliás, aquele uh, cometa tem uma composição muito particular porque parecia a forma de um patinho e, e parecia ter duas partes associadas, uma cabeça e um corpo, digamos assim, e alguns cientistas pensam que tinham uma composição distinta cada Diferente. uma das Se partes. Mas
0: colidiram Exatamente. e, e juntaram-se. Uh, Marco Polo, então esta missão, em que ponto é que está? De quando é que a missão Zarpa já sabem qual é o asteroide? Não,
1: é assim, isto, isto, para tentar explicar uh, o processo das missões As missões têm um processo de uh, preparação uh, em que nos candidatamos a uma das agências, neste caso a Agência Espacial Europeia Há depois uh, vários processos de crivagem e nesse caso essa missão chegou à posição número 2, digamos assim Teve que... uma grande competição e não foi selecionada.
0: Porque só a primeira é que é selecionada. É que passava,
1: exatamente.
0: Então, já acabou neste caso a missão, terminou então a missão? Nem
1: sequer foi lançada, portanto houve esse processo, parou aí, mas é, é, o importante disso é que toda a tecnologia dessa missão está neste momento a ser utilizada para outras futuras missões. Portanto, todo o trabalho nunca que é. Nunca se perde, faz, digamos. Nunca se perde.
0: Uh, e, e essa, uh, portanto, há, há de estar em curso essa missão? De, a outra missão, sabe qual é, como é que se siga? Sei, nesse...
1: neste momento, uh, obviamente que ainda não é nada oficial, ainda não há data de certeza de, de lançamento, mas uh, a ESA está a apostar em duas grandes missões. Uma é voltar à Lua, juntamente com os russos, mas voltar à Lua. Uh, e a Voltar o... com pessoas? Não, não, voltar com equipamento só. Sim, Num sim. caso é voltar uh, e mais nada, no outro caso é voltar e trazer amostras de volta à Terra. Uh, e amostras dos polos... A Lua polos. não
0: é uma velha questão, já esgotada?
1: Não, é. definitivamente não. Uma, da, uma das partes interessantes da Lua é que os polos têm gelo. E isso é como que uma... Gelo, arg... água, portanto. Gelo, sim. Não só água, mas outras moléculas orgânicas, em forma de gelo.
0: Orgânicas? Sim. Estamos a falar do mesmo que estávamos a falar há bocadinho? Sim.
1: Não vida, mas só matéria orgânica.
0: Matéria orgânica. Sim. E se me lá um exemplo de matéria orgânica, não é uma proteína, não? Não,
1: nada. moléculas muito mais simples, como enxofres e outras moléculas. Isso,
0: enxofre, só enxofre em estado puro é orgânico?
1: É uma... Não, aquilo, a questão que nós temos, são, temos vários gelos e neste momento não temos muito bem uh, a certeza da, da composição do gelo. Sabemos que existe, que a maior percentagem é água, mas há outras impurezas ali e nós não sabemos muito bem. Particularmente há determinadas uh, áreas desse gelo que nunca viram o um sol e, portanto, uh, estão preservadas ao longo do tempo.
0: Sim, eu agora disse aí uma frase que me lembrou uma informação que um dia, não há muito tempo, recolhi, que me impressionou que é a temperatura mais fria que se conhece no Universo, é na Lua, no topo, no, justamente num sítio, uh, num, num dos polos da Lua, onde nunca, nunca bate o sol, o sol, e, portanto, ao não bater o Sol, isso com uma temperatura próxima do zero absoluto.
1: A questão fundamental de, de, da Lua, e nesse caso dos polos, é que funciona um bocadinho como uma cápsula no tempo. Portanto, nós sabemos que, por exemplo, a Terra foi muitíssimo bombardeada entre 4.6 e 3.8 mil milhões de anos atrás, por cometas, asteroides, etc., e, portanto, esse bombardeamento também aconteceu na Lua. E, portanto, todas as moléculas... Está tudo está tudo, está tudo ali guardado e, portanto, está não foi alterado. Enquanto que na Terra nós tivemos vários processos e foi tudo, digamos, esse registro foi apagado. Na Lua está preservado. E isso é uma das razões porque nós queremos voltar à Lua e recolher amostras e, e trazer.
0: Os livros de ficção científica que falam da Lua como um depósito de montes de coisas preciosas que são ambicionadas pelas grandes potências... E se não circula esse, esse mundo da competição pelo minério da lua não não circula no, nas, nos areópagos de, das agências espaciais, não?
1: Sim, mas nunca é a razão principal. É a mesma coisa. Por Ai, exemplo... Mas
0: existe, então?
1: Existe. É falado, obviamente, tal como existe, por exemplo, ah. ir aos asteroides e recolher uh, determinados minérios. E Sim, irradais. mas uma coisa
0: é ir, ir lá para conhecer como é. Outra coisa é para enriquecer. Obviamente <risos> que o
1: objetivo principal não é enriquecer. É sempre o que... O... Saber o que é? É o saber o que é, é responder a questões. Mas, obviamente, nós sabemos a composição desses corpos.
0: Então, e nesta missão espacial Marco Polo, qual era concretamente a sua sua parte, era preparar algum instrumento que me disse a matéria orgânica, era o quê?
1: Não, portanto havia vários grupos de trabalho alguns estavam mais preocupados com a parte geológica do, do asteroide, outros com a composição química eu estava mais preocupada e o meu uh, objetivo era tentar perceber que moléculas orgânicas é que existiam nesse asteroide e qual o potencial para ajudar a origem da vida no nosso planeta. Então,
0: isso era as respostas que queria, ou as perguntas que tinha Sim. Sim. Mas depois não teve que converter isso em, em instrumentos ou em... Tinha
1: a nível, de, por exemplo, de dizer qual a massa mínima necessária que precisamos de recolher para o asteroide de forma a detectar alguma molécula orgânica. Portanto, eu dizia que métodos é que deviam ser feitos.
0: Preciso disto, preciso daquilo. Aquilo,
1: isto são as quantidades mínimas para realizar pois esta há um engenheiro más...
0: que descobre como é que vai conseguir Exato. isso a não sei quantos milhões.
1: Exato, porque os cientistas dizem nós precisamos disto isto, isto, isto são o que temos que fazer. E os engenheiros e as... dizem
0: como. Exato. Como é que se vai lá buscar isso. Sim. E como é que se regressa? Porque esse é um problema sério, <risos> voltar, Sim. não é só mandar, ir e em volta. Um, ora bem, isso foi apenas uma das suas missões espaciais, uh, participou noutra chamada ou intitulada Oreo Cube, para mim Oreo é uma bolacha, Sim. <risos> não me diga. Não, Portanto, não é uma blash. Não, <risos> não, não é, é uma não. não, tanto
1: essa missão Aureocube como a Exocube são duas missões que são da Agência Espacial Europeia e o objetivo é irem à Estação Internacional Espacial, uh, a ISS. E... Está
0: aonde? A, a 6 km ISS... da... da Terra, está? sim. Está a caminho? Estar... Da, da Lua, está a
1: orbitar, sim, está, está a orbitar à volta da, da Terra, mas a curiosidade da, da, da Estação Espacial Internacional é que... Um, Quase que não há gravidade ali e, portanto, é o... Quase? Se,
0: não há mesmo? Ou há?
1: É o chamado é um micro, microgravidade. É quase, quase zero, quase. Ainda
0: da influência da Terra, é isso?
1: Sim, há sempre. Não se pode dizer zero gravidade. É o chamado, oficialmente, diz microgravidade. Pronto, as condições E ideias. isso
0: é interessante ou é especial porque É relevante porque
1: É relevante porque, obviamente, aqui na Terra nós todos temos a influência da, da gravidade. De lá podemos realizar determinadas experiências e ver o comportamento de certas moléculas orgânicas ou micro-organismos ou uh, determinado material na ausência de, da gravidade ou nessa microgravidade. E uh, isso é muito importante não só para a química, mas, por exemplo, nós há dois dias atrás uh, tivemos o, um cientista uh, e astronauta do Reino Unido que foi. Okay. <laughs> para a Estação Espacial Internacional uh, chamado Team Peak. portanto o Reino Unido celebrou muitíssimo isso. Ele foi normalmente
0: são americanos ou russos, foi isso isso?
1: Uh, geralmente são de outras nacionalidades e isto esteve... Europeus foi... são raros portanto. Europeus mais ou menos são raros mas houve uh, a, a, a Agência Espacial Europeia chamou, abriu candidatura para vários uh, astronautas europeus e pela primeira vez a Agência Espacial Europeia selecionou um cientista e um astronauta do Reino Unido e, portanto, o Reino Unido celebrou isso de maneira Então, efisiva. ele foi
0: industriado para fazer as experiências que os cientistas, incluindo uh, a Zita, planearam? Sim, ele
1: vai lá estar durante seis meses na Estação Espacial Internacional e ele tem pelo menos 250 experiências para realizar, algumas no seu próprio corpo. Uh, por exemplo, nós sabemos que a nossa pele envelhece, não é? Com o tempo todos nós envelhecemos, mas os astronautas por estarem num ambiente com uma radiação muito elevada, sem proteção absolutamente nenhuma e nessas condições de microgravidade, por exemplo a pele envelhece muito rapidamente e portanto ele vai estudar esse efeito, portanto, todas as reações que acontecem aqui na Terra lá acontecem muito mais rápido estamos a avançar no tempo uh, e portanto todas as descobertas científicas que foram lá realizadas têm aplicação cá na Terra. Outra aplicação, por por exemplo, nós sabemos que astronautas que passam muito tempo fora da Terra, uh, isso tem efeito na, na perca de densidade dos músculos e densidade óssea. E, portanto, estamos novamente a acelerar no tempo e tudo o que desenvolvemos e aprendermos lá uh, tem aplicação aqui na Terra.
0: Imagina que eles têm que fazer tipo exercícios e coisas dessas Sim. para se manterem, não é? Sim, para... têm que correr. Que para correr. compensar.
1: Sim, tem que é assim, há sempre, perdem sempre músculo e, e uh, massa óssea, mas então, de qualquer aquelas, maneira... Aquelas
0: agências, não é como nos filmes em que andam à roda que é para criarem gravidade? Não.
1: Não, não se anda... Não. Sim, anda-se, anda mas o, o, o principal... Como no 2001
0: Odisseia no Espaço. <risos> sim,
1: há sempre um bocadinho de diferença entre realidade Rádio e ficção filme, científica, pronto. Uh, mas o principal, lá está, de, de, da Estação Espacial Internacional, é realmente realizar essas experiências todas e e os cientistas têm Antes de mais. Uma vida normal. Os,
0: os uh, uh, astronautas devem ser super-homens, porque têm que ter know-how, conhecimento, para essas todas. Porque aquilo não é só de uma área, não é? Ele tem que fazer da química, a biologia, a física, não, tem que levar tudo e fazer tudo.
1: Sim, astronautas, tanto homens como mulheres.
0: super-homens, claro. Sim,
1: sim, Não diria super-homens, mas para já têm uma, cadeira, uma carreira científica, tem que ter no mínimo uma licenciatura, geralmente em ciência. Ajuda, mas não é necessário terem a carta de piloto de, de aviação porque ajuda, obviamente... Um, não são
0: eles que conduzem qualquer coisa daqui para lá, não?
1: Não, não, não. Mas ajuda, portanto, há vários anos de, de preparação. Uh, a nível físico têm que ah, estar... Isso é brutal, a, claro. a 100%. E depois lá está... Ah, eu sei, por exemplo, quando foi uh, a seleção agora do, do team Peak, do, do astronauta... Do Reino... é não, não, não conheci pessoalmente. Já conheci outros astronautas, mas não o Tim Peak. Um, e sei que... Um, Houve mais de 8 mil candidatos e, e ele foi selecionado. Portanto, quer dizer, há sempre um, algo diferente e, e que eles têm. E...
0: Então, e uma vez que esse é o seu objeto de estudo, nunca sonhou lá de entretida que poderia fazer uma viagem e ir também conhecer, esta, pelo menos a Estação Espacial Internacional porque, porque pensem coisas que não são do seu mundo que, estão, que estão, acontecem a milhões de quilómetros não é?
1: Ah, Eu tenho um respeito enorme por todos os astronautas mas realmente nunca foi o meu sonho porque lá está, porque como trabalho nesta área sei os riscos associados a astronauta e portanto a nível de, portanto, de saúde e, e ainda neste momento estamos, ainda está a ser estudado os efeitos a longo prazo de viver uh, fora da Terra durante um longo período de tempo. Ah, pois, tempo. porque
0: essa é uma questão, porque se um dia isto correr mal e um dia, mais, nem que seja daqui a muitos milhões de anos, vai correr mal porque o Sol há de terminar como as outras estrelas, há de explodir ou há de ficar maior e quando ficar maior isto vai tudo <risos> desaparece a vida na Terra, não é verdade? Sim. Portanto, o homem ou já desapareceu daqui até lá, ou se não desapareceu tem que fugir. E se fugir tem que ir para o espaço. Sim. E se for para o espaço vai viver inevitavelmente milénios no espaço, porque para chegar, a se descobrir, há de descobrir, não é? com a velocidade que as coisas uh, estão a decorrer, com os uh, exoplanetas, há a descobrir algum planeta viável. Não é? Sim. Mas uh, já nem digo o problema de chegar nesse planeta, mas o caminho uh, implica viver milénios, ou pelo menos centenas de anos no espaço, porque nenhuma viagem dessas... Uh, As estrelas mais próximas não têm planetas habitáveis e, portanto, terá que ser uma estrela longínqua. E isso são, são centenas de anos no espaço, não? Sim. Mas, mas alguma vez o homem é plausível que consiga viver no espaço centenas de anos? É, Passar a ser um ser do espaço...
1: Nós, em ciência, os passos que damos é, são muito lentos digamos assim, é, é passo a passo e neste momento a Estação Espacial Internacional é usada como um passo intermédio, por exemplo, para levar uh, homens a Marte. Um dia que queiramos levar Quanto astronautas... Quanto tempo é
0: que demora ir a Marte?
1: Demora bastante tempo e a questão neste momento é que nós não temos tecnologia para levar humanos a Marte e, e voltar. Eu posso ter, por exemplo, para São ir... anos
0: para ir não, e voltar? Não,
1: não é, não é tanto tempo, não é tanto tempo, mas, por exemplo, só para dar um... a Estação Espacial Internacional que está à volta da Terra, uh, o astronauta Tim Peake demorou seis horas até lá chegar. Uh, obviamente que até E depois fica lá quanto tempo? Seis meses. Seis
0: meses? Seis meses. Já Sozinho você... ou com alguém? Não, não
1: está, está com alguém. Ele foi para lá com colegas russos uh, e, portanto, há colaboração. Há sempre colaboração. É muito internacional. Nunca Falam muito
0: da terra para lá? Há coisa. Há, há comunicação,
1: contacto. sim. Ele pode pode a... falar
0: com a família, por exemplo? Pode
1: falar e deve falar com a família. Ele tem um dia de trabalho normalíssimo. Ele começa a trabalhar às oito da manhã até, a, até quase à noite. Tem pausas para almoçar, tem pausas para... para... É uma
0: rotina quase como se fosse em terra.
1: sim. Durante o dia faz experiências, e ao fim de semana tem o seu tempo livre em que pode falar com a família em que faz desporto, em que corre portanto... então, E depois
0: ele relata em tempo real ou seja, faz um relatório que vai servir aos cientistas a vocês Ou, ou entra em contacto durante a própria missão em contacto com esses cientistas? Pode calhar, podia calhar que a Zita de falasse em algum momento com ele? Não?
1: Não, não funciona assim. Ele geralmente está sempre em contacto com, com, com a Terra, com a parte de controlo, com a parte de controlo e dizer se está a correr tudo bem, se não está, se tem algum problema técnico. Uh, e as experiências depois que voltam, não, nunca um reporte, falamos, em sim, nunca, não quer diretamente.
0: Ora bem, uh, falamos da estação da missão espacial Oreo Cube e a ExoCube, qual é a diferença?
1: Portanto, basicamente são dois cubos, como o nome diz, cada um com 10 centímetros, um, em que nós vamos colocar uh, moléculas orgânicas e vamos expor à radiação solar. E nós queremos ver qual é o efeito da radiação solar nessas moléculas orgânicas.
0: Expor fora da estação? São
1: espacial internacional. No exterior? Sim. sim, sim. Direto? À... Diretamente, sim.
0: Aí, aí deve queimar o sol, isso que o sol não mata, quando... Destrói as moléculas <risos> orgânicas. tudo. E nós
1: queremos ver quão rapidamente vão ser destruídas essas moléculas orgânicas e noutras amostras nós vamos pôr uma capa de minerais, alguns deles que existem em Marte, e nós queremos ver uh, se esses minerais protegem ou não. Porquê? Porque nós já estamos a pensar em futuras missões a Marte e queremos ver se determinados minerais forem ótimos para protegerem moléculas orgânicas. Podem revestir. Esses, esses minerais são ótimos para tentar descobrir se existe vida em, em Marte.
0: Então, em que sentido? Qual é a lógica? Portanto, resistem ao sol e, portanto, conseguem protegem. criar... Ah, protegem!
1: Protegem da radiação, a molécula permanece ali, a molécula ou o micro-organismo permanece Não, ali Faz durante... o mesmo
0: que faz a atmosfera? Exatamente. Que é, que é Exatamente. A proteger a terra da radiação que podia ser fatal. Uh, fatal, sim. Fatal, sim. Então, e esse, esse também vai ser, vai envolver a Estação Espacial Internacional? Sim,
1: é uma, são duas missões da, da Agência Espacial Europeia e pelo menos uma delas pensamos que irá voar até lá daqui a dois anos, a outra está em fase de, de estudo e vamos ver.
0: Já sabe responder à pergunta primordial: como é que apareceu a vida aqui na Terra?
1: Não, ninguém, ninguém sabe. Essa é uma das grandes questões da ciência que estamos a tentar descobrir. Vem de fora?
0: Vem do espaço?
1: Não sabemos. Há duas teorias em relação à origem da vida na Terra. Uma diz que a vida surgiu aqui, já na Terra, há cerca de 4 mil milhões atrás, no fundo dos oceanos, em fontes hidrotermais. Essa é uma das possibilidades.
0: Que ainda existem essas fontes mais? Sim, exatamente. Estão a estar a gerar vida ainda neste momento, não? Sim,
1: ou pelo menos moléculas orgânicas que vão ser usadas num ciclo, numa cadeia alimentar.
0: Sim. Pronto, Ou a segunda hipótese era?
1: A segunda hipótese é que as moléculas orgânicas fundamentais para a vida, não a vida propriamente dita, mas moléculas orgânicas, uh, vieram através de asteroides, meteoritos e cometas e nós sabemos que a Terra foi muitíssimo bombardeada entre 4.6 e 3.8 mil milhões de anos e isso é o tempo perfeito porque é exatamente antes da vida surgir. Portanto, todas as moléculas chegaram aqui à Terra, de alguma forma que nós não sabemos Mas como... Isso
0: é seguro? Até que aconteceu? Porque não diz que há que já descobriram matéria orgânica essas moléculas sim, nos, sim. nos meteoritos? Sim, sim. E em cometas Elas também. Elas andam lá?
1: Elas andam e nós sabemos que foram trazidas para a Terra. Agora, esse salto de não-vida, que são as moléculas orgânicas para a vida, que é... Ali, Ainda
0: é desconhecido. É
1: desconhecido, não
0: sabemos. É, eu lembro-me na escola que falava, no Oparine,
1: Sim, Oparin foi, foi, digamos, uma das primeiras um pessoas. Um russo, a falar. não é? Ou um
0: soviético, vá. No, acho que foi já da era soviética e que fazia ali umas, umas, umas faíscas e umas coisas com, com este e aquele ingrediente, três ou quatro ingredientes e pronto, e aquilo Sim, aparecia ali essa, um essas, mínimo. Essas teorias, Os aminoácidos, talvez.
1: Essas teorias, não, é assim, o e Aldana, Aldan foi um cientista do, do Reino Unido e eles formularam uma teoria, que realmente eles diziam que a Terra tinha determinadas condições primitivas e eles formularam uma teoria e então em 1953 uh, Yuri e Miller uh, decidiram Realmente pôr em prática essas teorias e simular no laboratório. E Estas... Eles conseguiram a questão que, que realmente sintetizaram aminoácidos, que são os blocos das proteínas. A questão é que as condições que eles usaram, que foram as condições propostas por Oparina em aldeia. Estavam contaminadas. Não, não são as corretas. Nós agora sabemos que a Terra Primitiva não tinha essas condições. E quando nós tentamos repetir essa experiência de Urey Miller, uh, realmente com as condições que nós agora pensamos não que a resultam. Terra Primitiva tem, não resultam todos. Então, voltamos ao zero, certo? Voltamos mais ou menos, quer dizer, há várias experiências. Como eu disse, há pessoas que andam a estudar as fontes hidrotermais e há pessoas como eu que, que estudam cometas, meteorites, etc.
0: Podem ter convivido as duas, Podem não é? Podem
1: ter convivido, por exemplo, as luas geladas de Júpiter e de Saturno. Uh, algumas delas nós sabemos que têm, portanto, uma camada de gelo muito espessa, mas debaixo dessa camada de gelo... água líquida. Água líquida e, portanto, nós não... Com tem... um
0: vulcãozinho à mistura.
1: Não propriamente um vulcãozinho, mas fontes hidrotermais pensamos que talvez Existam, porque então se tem
0: geysers, está onde ter... Uh, uma fonte personal, de energia,
1: exatamente, e uma fonte de energia.
0: E aí pode ser que haja matéria orgânica por aí por baixo, lá, lá em baixo?
1: Nós moléculas orgânicas e sais, em alguns casos, sabemos que existe, claro que ainda não detectamos vida e, portanto, um dos objetivos até da, da, da NASA e da Agência Espacial Europeia é terem missões uh, a essas luas geladas.
0: Então, mas isso é que quer dizer é que há aí um buraco negro... Uh, que as pessoas saltam porque dizem-se, falam nas condições, ali deve haver condições e tal, mas não, não fazem a mínima ideia como é que se passa da matéria inerte para a matéria organizada, viva.
1: Exatamente. Não sabemos. É uma das grandes questões. E daí existir o campo da astrobiologia em que nós estamos a estudar isso. E
0: tem muito que estudar ainda. Muito, muito mesmo. <risos> e dá muito para percorrer. Um, estamos, então, longíssimo. Uh, vamos especular, é certo, nós já não estamos na ciência, a partir deste instante fechamos a porta da ciência. Então, e extraterrestres, não digo homenzinhos verdes, mas vida, uh, animais, uh, fora, isso é uma, é uma possibilidade na sua mente de género, talvez sim ou não, não isso é tudo é que, treta de Hollywood, digamos assim.
1: Há uma, há uma linha muito fina que separa agora que é a ciência da, da, da não ciência. Nós realmente o que sabemos como cientistas é que o nosso único ponto com vida é a Terra. Obviamente que nós temos várias missões espaciais planeadas, por exemplo, até Marte. Nós não esperamos encontrar homenzinhos verdes em Marte, mas formas de vida muito primitivas, como micro-organismos, talvez ainda existam em Marte. Nos dias isso dois. é a ciência.
0: Pronto, é a vida, são moléculas. Sim, quase. Não,
1: não, micro-organismos, talvez em Marte existam. Uma paramécia
0: perdida, <risos> alguns, uma bactéria. Ou uma Exatamente, isso é por vida. Exemplo, isso, isso é vida, é verdade. E mais, desenvolvida devidamente dará dinossauros e homens e, e mais do que for necessário, porque não é porque todos começámos também desse modo, certo? Sim. A vida na Terra também começou com
1: forma bastante simples, rudimentar,
0: tipo Sim. começar Sim. Em, Sim. em princípio, em princípio, em não, é? não <risos> Não lhe levanta questões de ordem religiosa, não, esta questão da criação é que antes de mais tem fé? Uh, é, Sim,
1: mas acho que é assim, lá está como, como cientistas diferentes. São coisas diferentes. Nós, quando estamos num no laboratório, não estamos a pensar, pronto, agora acredito nisto. As coisas não surgem assim. Nós, nós como cientistas, usamos um método científico em que uh, pomos primeiro uma hipótese e, portanto, vamos testar essa hipótese. E nesta equação religião ou qualquer crença que a nós tenhamos não entra.
0: Então, mas uh, uh, ocorre-me? Que nesse meio, no meio da investigação científica, nesses moldes, deve haver uma, uma tal alienação da questão da criação, etc., que eu imagino que essa gente, quase, são quase todos ou agnósticos ou mesmo ateus
1: não necessariamente nós não tem... é
0: incompatível essa. não
1: é incompatível porque lá está tenho vários colegas até de Portugal e de outros, de outros países que
0: assumem assumem
1: acreditam aliás eu posso dizer eu estudo meteoritos um, e um dos cientistas que também estuda meteoritos é do Vaticano o Vaticano tem tem parte científica tem tem um observatório um, e obviamente eles têm outra perspectiva mas eles realizam é ciência. igual nesse sentido é ciência é ciência e não entra o que se acredita ou deixa de acreditar. E, portanto, é separado. Isto,
0: isto, isto para pensar se o homem seria repetível, no, porque se for um sistema à escala universo, uh, é bem possível que seja uma fábrica, chamemos-lhe assim, uhum. um sistema que produz em determinadas circunstâncias, vida. E, nesse caso, calhou aqui numa estrelinha pequenina da periferia da galáxia, pode a ver outras estrelas periféricas Exato, exatamente. E, 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 e outras galáxias até. Portanto, há tanto por onde ir que a probabilidade, se falarmos de probabilidades, até é razoável, não é? uma razoável Sim, probabilidade. Sim, exatamente,
1: quer dizer, há tantas estrelas. Tantos há trilhões o... que... É. O Universo é tão grande e, portanto, nós estamos a tentar perceber se o que aconteceu aqui na Terra foi único ou se realmente há condições noutros locais do nosso Universo para a vida ter surgido.
0: Bem, uma das ideias que costumo ver é que há ali uma uma distância regular da estrela, também depende da estrela e do tamanho da estrela, mas há ali uma distância onde a vida é possível. Uma, mais perto do Sol queima, mais longe, gela. Um, Marte está mais ou menos na...
1: chamada zona habitável. Na zona
0: habitável. É, isto... E, e, e não, pode, não, 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 não pode ocorrer que já tenha havido vida em Marte, até quase como na Terra, há 2 mil milhões de anos, por exemplo... Sim. Porque, 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 porque os planetas vão se afastando do Sol, não é verdade?
1: isso tudo da, da, da zona habitável tem a ver com a questão de, de, de que forma é que a água líquida está. Portanto, se estiver muito próximo do Sol, esse planeta, a água estará na fase gasosa... Se estiver muito longe, está na fase, Consolada. está em gelo. Portanto, o que nós queremos é que um planeta tenha água sob a forma líquida, porque toda a vida como nós a conhecemos necessita de água líquida.
0: E em Marte já houve, já sabemos, disso. Marte, isso, né?
1: exatamente. Nós sabemos que no passado de Marte, Marte teve lagos ou oceanos, teve água líquida, e, portanto, pensamos que talvez no passado Marte tenha tido vida.
0: Pronto, e, e, e depois, bem, só lá indo agora. Só lá indo. Se calhar mesmo indo, quer dizer, pessoas, porque já lá estiveram uh, máquinas. Uh, seja como for, essa não é a vida que os filmes retratam. Não. Não, não é os homenzinhos verdes. Não. Não. Uh, e uh, imaginando agora a su, sua, sua costela de bióloga, <risos> e não de astrobióloga, uh, falando, até me ocorre mais Darwin, ou uma coisa assim do género. Se houver outro planeta onde haja vida viçosa, como aquela que existiu aqui ao longo de milhões de anos, não é necessariamente, para já, imaginemos que o homem não está neste planeta. Uhum. Se um extraterrestre aqui viesse, era comido por um leão. Quer dizer, não é, não é necessariamente amistoso. <risos> Portanto, pode não ser uh, muito promissor entrar em contato. Não lhe ocorreu o, o facto da vida ser extremamente violenta, o risco que se comporta no contacto com outros planetas, onde haja vida? Sim,
1: é assim. Eu já estive em, em reuniões no Reino Unido uh, e até conferências em que, em que as pessoas estavam a discutir realmente esse facto. Não será perigoso, mas é assim, nós não sabemos se é, se, se não é. Nós, neste momento, somos movidos pela curiosidade uh, de tentar perceber se existe vida extraterrestre e até para tentar compreender as nossas próprias origens. E acho que essa curiosidade vai sempre existir. É um bocadinho, nós portugueses, percebemos isso com, com os descobrimentos sempre os chamados velhos do restelo diziam não vão porque vão todos morrer e na parte espacial é a mesma coisa há sempre alguém que diz, ah pode ser perigoso mas nós temos essa curiosidade de descobrir novos mundos e portanto isso não vai terminar
0: Há muita competição nessa, na sua área a
1: imensa competição, imensa, imensa Isso competição. Isso quer dizer o quê? Um, há imensa gente a candidatar-se a, a dinheiro ao mesmo tempo, a, a fazer análise, a ter a mesma, as mesmas ideias. Então, por exemplo,
0: quando se candidatou, para ter uma noção dessa proporção, uhum. quando se candidatou ao prémio ao, que ganhou na, na, na Royal Society, um milhão de libras, imagine que houve imensa gente a candidatar-se a uma ajuda dessas... Quantas pessoas é que se candidataram a esse prémio?
1: Eu posso dizer que nesse ano a taxa de sucesso foi apenas de 5%.
0: 5% em cada 100 candidatos?
1: Exatamente. E o que é que faz com o milhão de
0: Libras? Porque esse Melhor de Libras não é para ir ao cinema, certo?
1: Era ótimo, mas não, não é para ir ao cinema. Ou seja,
0: é um milhão de Libras para investir na própria investigação, Sim. no seu próprio trabalho. Sim, para as pessoas No perceber... fundo é salário, é como se fosse um salário. É,
1: uma grande parte, portanto, é para pagar o salário. Outra parte é para pagar os custos inerentes à faculdade, custos indiretos. Portanto, a faculdade em que eu estou vê uma grande parte do dinheiro e depois há uma pequena fatia. Fica com
0: uma parte do dinheiro? Fica.
1: Então, eles funcionar. dão dinheiro e ficam com o dinheiro? Não é a faculdade que me está a dar o é dinheiro. É o Royal Society. A Royal Society. E, e tem... a faculdade fica? Né? As faculdades ficam sempre... Isso é um
0: então. É
1: assim que funciona a ciência nos dias de hoje. Então, mas porquê? Depois. Em que
0: sentido? Uh,
1: para pagar contas de eletricidade, para pagar contas do meu espaço no laboratório, as universidades precisam... De eletricidade
0: do seu local de trabalho, é isso? Sim.
1: Custos indiretos... Custos e o estar... Estado
0: não, não paga nada?
1: pagam outra, outra fatia, são sempre várias fatias. As universidades precisam de continuar a trabalhar e, portanto, é necessário gerar então,
0: dinheiro. E se não houvesse uh, prémio? Se não ganhasse prémio? Nenhum? Uh, cobravam-lhe, iam, iam cobrar na mesma essas coisas, mas diretamente assim? É não, é
1: assim, eu para trabalhar preciso de um ornado e preciso, todos os cientistas precisam de, de financiamento uh, e até por lá está esse um milhão de, de libras, serve também para pagar idas a conferências, comprar reagentes, etc. Portanto, o dinheiro é... E contratar
0: outras pessoas? Não, também.
1: Nesse, nesse caso, não. Neste caso é só para mim o, o dinheiro. Há outros financiamentos que eu posso recorrer para ter estudantes este de doutoramento e para pagar o salário de outras pessoas.
0: Então, mas o que me está a fazer espécie é a, é a universidade ficar com uma Todas parte. Todas
1: as universidades, varia de país para país. Há países que só pedem 20% ou 25% do total do, do, do não, dinheiro.
0: então, isso se não tivesse esse prémio?
1: Se não tivesse, a pessoa tem que se candidatar a empregos noutro sítio. As universidades, neste momento, Só aceitam-se
0: se tiverem pessoas que são tão boas ou tão pouco que Exatamente. conseguem, inclusive, colaborar com a universidade. E trazer
1: dinheiro, sim a ciência neste momento é assim as pessoas vêm especialmente que não trabalha ciência vê a ciência como algo de, de fascinante é fascinante mas é necessário constantemente tem que render tem que render e temos que trazer dinheiro e é o que faz avançar
0: bem e então imagina então que nesse, nessa situação é mesmo competitiva Uh, em Portugal também existe esse ambiente de competição? Também?
1: Existe em todo o mundo, não é só lá fora. Existe em é todo o padrão o mundo. universal? É o padrão universal. Claro que, que uh, as instituições de, de que financiam o dinheiro podem ser diferentes, mas geralmente as pessoas também se candidatam a dinheiros da União Europeia, por exemplo. Portanto, há, há sempre vários locais para se a para
0: conseguir ser selecionada pela BBC, também foi o caso, uh, também foi uma competição?
1: Também foi uma competição, sim. Uh, a BBC estava à procura de, de apresentadores e de cientistas que pudessem apresentar. Uh, pediram para a pessoa fazer dois pequenos vídeos em que falavam de trabalho, um, e candidatei-me e mais de duas mil pessoas também se candidataram e eles selecionaram 60 pessoas e eu fui uma dessas 60 pessoas.
0: Então, e o que é que faz para a BBC? Documentários? Eu, palestras?
1: Depende. Eu, por exemplo, há dois dias atrás o que se passou foi, foi o lançamento de, do, do astronauta Tim Peake e tive seis entrevistas de rádio e de, de televisão, muitas delas em direto.
0: Para explicar?
1: Sim, tive, tive que falar para a BBC, para a Sky News, para a ITV e tive sempre a, a falar.
0: E fala também para a antena 2, também é uma perita da antena 2. Então, e, e como é que tem tempo para fazer Aikido? Porque não, não é brincar, é cinturão negro Aikido. Assumir... Vai, isso já é, emo, isso é preciso mandar muita gente ao chão.
1: Sim, são muitos anos de, a praticar e, e claro. sou muito organizada no meu tempo. Acho ah, que pois. eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e sou muito organizada. Lá está o dia, tem 24 horas, dá perfeitamente para ter 8 horas a dormir e o resto é para e Ainda guarda lá as, as
0: sapatilhas para de vez em quando fazer pontas ou coisa assim, não?
1: Não, eu tenho as sapatilhas guardadas desde pequeninas, mas realmente já não faço balé.
0: Isso também não é isso que a distinguiu, ou não acabou por ser isso que a distinguiu, mas sim a sua notável atividade como astrobióloga, a nossa convidada Zita Martins, que vive, como ouvimos, com prémios importantíssimos da Royal Society em Londres. Muito obrigado por esta Obrigada. vida aqui à Quinta Essência. Com assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida, obrigado pela atenção. Regressamos dois ou oito dias.